0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sweaty Business Podcast med mig, Brian Vandenbrink. I det här avsnittet stiftar vi bekantskap med den dynamiska entreprenören Tom Flumé. Tom har startat Moss och Nor som är ett hudvårdsmärke för den som tränar regelbundet. Och i våras så vann Tom TV-programmet The Apprentice som man kan säga är en tävling i entreprenörskap i tv-format där Tom vann i skarp konkurrens och vann slutligen en investering på 1,5 miljon kronor från superentreprenören Gunilla von Platen. Om Toms personliga bakgrund som entreprenör, hans resa med Moss upplevelsen i The Apprentice och entreprenörskap och innovation i allmänhet pratar vi bland annat om i det här avsnittet. Häng med! Så, då rullar det. Då säger jag äntligen. Varmt välkommen till Sweater Business podden. Tom, bli med. Tack snälla. Hur är läget med dig idag? Ja, men det är superbra.
1: Det är härligt. första snön i Stockholm. Ja. Den vi spelar in idag. Så att
0: från 15 grader till snö på några dagar. En, men det är skönt, julstämningen börjar smyga sig på Det gör den verkligen Tiden snurrar på Min dotters fotbollslag som jag tränar för Körde match i söndags i shorts Och sen bara några dagar senare Så kommer liksom snön ja. det, Kontraster, <laughs> livets kontraster Verkligen du, Jag har ju bjudit in det här för att. Ja, men det är så att du driver Mossen Nord eh, som är ett jättespännande varumärke och som du har gjort en, en grymt intressant resa med som vi kommer in på. Och har på så sätt också en, en tydlig koppling till träningsbranschen. Eh, men sen tänker jag också, det är många som hör av sig i podden kring eh, entreprenörskap, ofta då kopplat till att driva gym. Men mm. jag tänker att så här, entreprenörskap är ganska universell eh, skill att en duktig entreprenör skulle nog kunna lyckas i de flesta branscherna sen kanske man inte har exakta kompetenser men man, på något sätt så löser man det genom att skaffa sig det är såklart enklare om man själv är briljant på det området som man, man ska ge sig in på så att jag tror att man som aspirerande entreprenör eller redan är igång med någonting faktiskt kan få med sig väldigt mycket inspiration och tankar kring hur du eh, tänker vad tror du om det Ja det låter bra, det... <laughs> <laughs> ruban ligger högt Ja då. men eh, du har ju visat eh, att, eh, att det går och att eh, ja, men du har ett jäklar än amman eh, Men vi börjar med lite uppvärmningsfrågor här Favoritträningsform när du får välja själv
1: Simning, eh, jag har ju bakgrund som simmare och det är det jag tycker är absolut roligast att göra
0: mm. Hur ofta blir det då?
1: Ja, men nu kanske det blir ett par, tre gånger i veckan, mm. vilket är superlitet för mig som är van att köra två pass om dagen. Ja. Eh, så att eh, simning och sen kompletterar jag med lite gym, löpning och annat. Eh, kul att få lite variationer, men simning är basen.
0: Yes, jag fattar. Om du skulle få obegränsat med pengar till ett eh, projekt eller ändamål, vad skulle du slänga in dem i?
1: Ja, men då hade du nog köpt FIFA och gjort om det och gjort det på riktigt. Yeah. Uh, jag, tycker är, jag tycker det är svårt nu, jag har två barn som är 11 och 7 år Och mm. de tycker att det är kul med, med fotboll, superintresserade Och nu kommer jag Katar-VM som känns ju fel på så många sätt och vis Men samtidigt så vill jag inte sno ett VM från dem mm. För jag själv så mycket barnomsminne just kring fotbolls-VM Så att jag, hade, jag hade betalat ännu mer än uh, Ryssland och Katar Och no. köpt FIFA och gjort yes. om det
0: nu är det ju eh, USA, Kanada, Mexiko nästa gång och sen eh, 34 så är det ju... Saudiarna är ju med i racet där mm. så att, jag vet inte. Jag personligen tror inte att vi har sett det sista utav, av det här.
1: Nej, men eh. jag hade köpt det och så, som en väldigt diktator och sen hade demokratiserat det. Mm.
0: Bra. En app som du använder mycket?
1: Mm, Pocket mm
0: -hmm. finns det.
1: Eh, det är en app där du sparar artiklar du ska läsa senare, vilket eh, jag inte hinner, vilket jag inte gör <laughs> går till hinna läsa alla de här man sparar, ja. men det är gör bra och som är väldigt, väldigt smart är att du får sedan rekommenderade artiklar på ungefär samma ämne mm. eh, ungefär som Discover Weekly i Spotify och liknande yes. men det är faktiskt väldigt, väldigt träffsäkert och då är det saker som inte dyker upp i mitt naturliga flöde som jag får rekommenderat som är superbra tycker jag.
0: Superbra tips. Jag har ju samma beteende. Men jag brukar bara maila med ja. artikeln. Och sen hinner jag aldrig fånga upp dem ja. igen. Oftast inte. Så att den ska jag kolla upp, definitivt. Här gick det åt Helsike. Ja, alltså det, det gör jag det väl i princip varje dag.
1: Alltså det jag gör handlar ju om att jag är ju företagare och driver bolag. Och det är ju ett ständigt kaos skulle jag säga. Eh, och det handlar om att ta mycket stryk och att ändå fortsätta. Eh, Säkert säga att det är väl var och en annan dag <laughs> så, <laughs> så blir det kaos. Eh,
0: och hemligheten är väl att inte försöka krascha. Ja, nej, jag känner verkligen eh, igen mig i, i det där. Så att man blir aldrig. Ja, man är en problemlösare helt enkelt i entreprenörsvärlden. Eh, ditt bästa tips för återhämtning eh, eh, ja men jag har väl några stycken eh, det ena är
1: att eh, sova sov 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 och det här eh, att folk jobbar fyra timmar eller att folk jobbar hela dagen och sover fyra timmar på natt och det här är hemligheten bakom entreprenörskap. skit i det Alltså det, det stämmer inte de ljuger så är det Eh, och sen tror jag också Umgås med folk Jag tror att vi är flockdjur Och mår bra av det eh, Sen är det väl individuellt Hur mycket man behöver av det Men jag tror att för mig så mår jag väldigt, väldigt bra När jag är i sammanhang Med andra människor mm. eh, Och sen gillar jag att tänka själv Och det är också just i läsningen där Att koppla av och bara landa i tankarna Och försöka ja, men Vad tycker jag här egentligen Och inte bara följa med av ja, ett jag, en trend eller en första instinkt eller en känsla eller vad andra säger
0: mm. Det är jättebra tips alla tre jag verkligen den sista saknas lite grann i samhället idag det är snabba klipp, 15 sekunder, 30 sekunder hit och sen ja. vidare till nästa men du hinner aldrig liksom landa i det vad tycker jag själv eller liksom och gärna också med sociala medier att någon annan, alltså många influencers eller liksom folk, ah men andra som påverkar många, blir uttolkare och skriver liksom reflektioner och så går för ah men det är så här där och man tar sig inte alltid tiden att landa själv i kanske i vad man, man själv tycker om något ämne eller sådär. Ja ja, verkligen, verkligen. Ehm, sista då, det här behöver träningsbranschen tänka omkring. Ehm, alltså nu är jag ju inne här
1: och klampar runt i, som en tjur här Det är jättebra ehm, Men jag tänker det, det, det är därför jag är här ehm, Jag tror att träningsbranschen behöver lyfta blicken lite ehm, när jag, jag är ju halvt inne i träningsbranschen idag Jag kommer framförallt inte från träningsbranschen på så sätt ehm, Och nu behöver vi lyfta blicken och skippa navelskådningen, Att sluta titta och härma varandra så mycket jag tror att riktig innovation kommer från andra branscher, från andra kulturer, från helt andra typer av tänkande. Att man verkligen måste våga och, och tänka själv och tänka nytt eh, och inte följa, eh, bara
0: följa vad alla andra gör. Mm. Ja, superbra. Vi kommer nog vidare in på det här när vi pratar om din resa. Mm. Men för den som inte har koll, jag hade ju en kort intro här i början, mm. men liksom vem, vem är Tom och vad, du liksom, vad är din resa fram till där du är nu?
1: Ja, alltså min resa började med att jag skulle bli bästa i världen på simning. Eh, det blev jag inte, men jag fall uppe och simmade, eh, började tävla intentionellt och hade en seriös satsning. Eh, det, jag gick inte hela vägen så att, och skolan var inte riktigt prioriterad där. Så att sen började jag jobba i restaurangbranschen och, och jobbade där ja, därigenom upp med så att säga. Det jag förstod med mig från simningen är att jag är van att jobba alltså, hårt och träna och gilla den här gritten. Det funkade superbra i restaurang eh, där man fick tidigt ansvar och fick liksom, större ansvar hela tiden. Men det där kom, jag slog i taket kände jag ganska fort och tyckte att det var lite väl råddigt och stökigt. Eh, Sen har jag pluggat ekonom, eh, master i marknadsföring och jobbat sedan med marknadsföring och försäljning. Mm. Och där har jag hjälpt så många stora bolag, eh, framförallt Coca-Cola, eh, L'Oreal, Carlsberg, IKEA, ICA. Hjälpa som med digitala försäljning och marknadsföring.
0: Spännande
1: ja. Och sen har jag gått vidare med det Och började då som juniortjänst Som projektledare hjälpte bolagen att eh, ta fram Vad var det då? Det var hemsidor, olika digitala kampanjer Det var lite kul spel i mobilen Om det kom någon ny ja, Smak på Coca-Cola Eller någon ny dricka och sådär
0: Early days, The early days. Ah. Ja.
1: Och sen blev det ju att man eh, När iPhone kom Så skulle alla ha en app Eh, som du kanske minns mm, det, det bubblade upp väldigt många just Träning var också ganska snabbt på pucken där mm. Och det kom ju mycket olika app eh, Och då hade jag en var delägare i en byrå som gjorde mycket appar och Åt, ja eh, framförallt, stora bolag Men så var det folk som hade av sig Just med appider. Och vi var ju Alltså mest var vi ungefär 70 pers Vi satt på Hors tull här i Stockholm Och gjorde appar åt om stora svenska bolag Och så rinner de här små idéerna och hade eller det små företagare och hade olika idéer i de här apparna. Och det kändes väldigt rätt spännande. För ibland var det några riktigt bra idéer som man kunde vaska ur där. Men det var så många. Så per år, vi fick ungefär 200 förfrågningar per år. Wow. Och då var jag då den yttersta skalet på löken som, som tog det här och screenade ut. Och försökte hitta de här guldkonen Och ibland hittade vi några som verkligen var bra. Och då var det oftast ja, men, entreprenörer som hade en idé- men en väldigt, väldigt bra idé som vi trodde kunde flyga. De hade inga pengar. Så vad vi gjorde då är att då bytte vi då våra arbetstimmar mot ägande i bolaget. Eh, Sweat for equity som mm. det heter på flashy amerikanska.
0: Ja men det är ett smart sätt att, att finansiera och få in kom kompetens liksom om man inte har kapitalet att betala någon.
1: Ja verkligen. Eh, och då jobbade jag med det där. Eh, och det, det var ju mycket roligare att hjälpa små bolag med spännande innovativa idéer att komma igång och liksom kunna lära dem att krypa, gå och springa än att hjälpa McDonalds sälja fler cheeseburgare. Mm. Så det blev till slut jag sålde mitt ägare där och började jobba då direkt med de här små bolagen istället. Och det jag gör nu då, det är att de här två världarna möts. Då har jag då min träningsbakgrund och sen då företagen inom digitalt. Och det är det som är då bakgrunden till Moss och Nor.
0: Ja, hjärtligt spännande. Jag känner när du berättar liksom att det är en bra en bra skola, liksom. Eh, nej, men arbetsliv, egen arbetslivserfarenhet. Jag har ju också själv jobbat i restaurangbranschen ja. som har många... Det finns många baksidor med restaurangbranschen, men det finns otroligt mycket... Alltså just det där grittet att... att det är liksom en kaosig värld, mm. det är bara liksom att, att hugga i och är du beredd att jobba hårt och liksom, så kan du ju ta dig fram ganska bra i den branschen men man får också ta hand om, lära sig hantera olika typer av människor liksom och bli en bra, jag vet inte människor känner men man, man är bra på i alla fall att, att umgås och liksom hantera olika, många olika typer av människor. Det, det tog jag med mig från min tid som bartender som jag ändå hade i 6-8 år. Liksom. Okay, yeah. wow. <laughs> Men det är flera som har varit med i podden som faktiskt har restaurangbakgrund också. Ja. Så. Ja, jag, tror verkligen just, jag känner
1: igen med det där att kunna ta olika typer av människor. Jag jobbade också som bartender faktiskt och som hårmästare och lite annat. Och det var ju ganska snabbt skulle man läsa av vilken människa man möter. Och vad vill den här då ha för typ av beteende? Man lärde sig spegla personen eh, och det där handlar ju, alltså försäljning det är ju, 90%
0: av det försäljning handlar om är ju bara spegla egentligen mm. eh, så att det, det finns jättemycket att ta med där. Ja men verkligen och liksom försäljning man större sannolikhet att man köper av någon som man gillar eh, connecta med en liksom någon som man inte gillar men produkten är skitbra liksom det ja, har ju jag hänt, jag. jag känner mig själv att det har ju hänt någon gång, man har köpt <laughs> något för att, bara, ja. för att erbjudandet är för bra men personen i can stand him, hör. Ja, ja, liksom. ja, det är bara att kolla hemma hur mycket prylar man har som inte används. Förmodligen var en väldigt bra säljare. Ja, nej men äh, Mosson, Norda, hur, hur kom det sig att du drog igång? Du, ähm, jag minns, var, kan det ha varit tre år sedan eller fyra år sedan till och med när du äh, bjöd in till en lunch och sa att ah, jag håller på med ett projekt här, och sen. Fick jag testa några olika muss, mussar. Liksom, och sen fick jag lukta på några dofter ja. som du hade. Eh, och sen, liksom, ja, men sen, sen lanserades det liksom lite senare och, och var igång. Liksom. Men hur, ja. hur kom du fram till det här? Ja, men det,
1: är, det, är, det började faktiskt på gymmet. Att eh, jag var och tränade ett vanligt pass. Och sen så var det en kille där som kom gående som hade hela paketet. Han var super groomad och fixade frisyr och skägget och han hade så här tajta vita funktionskläder, Det var super tight. Uh, han gick och höll en knock i handen, hörlurar, någon lurar. Och så gick han runt där inne och, och syntes och han, uh, han kollade sig själv i spegeln. Han gillade vad han såg men han visade inte utan gick runt där och, och spände käken. Men, men han tränade på bra och det var, men han var bara ett fenomen, barn av sin tid. Mm. Vad som har hänt i träningsbranschen vad gäller funktionskläder, vad gäller dryck, vad gäller ja, men, till och med hörlurar är en trend eh, på gym. Eh, och det där tyckte jag var intressant. Sen av en tillfällighet hamnade vi samtidigt i omklädningsrummet när vi skulle duscha. Och jag kände mig så himla omodern för jag hade, jag hade en t-shirt och en shorts. Alltså simningen är inte den flashigaste sporten. Vi får liksom inga miljard, miljardsponsringspaket. Utan det handlar om att bara träna, 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 Min, Jag hade en simtränare från Rumänien, Ibi. Mm. Och hon, hon brukar ge mig en halvsockerbit inför, inför varje lopp när det var träning. Och den smusslade fram framför och tyckte att det kändes nästan lite fuskigt. Så att från den världen kom jag... Men då var den här personen i alla fall i omklädningsrummet, han packade upp, det var en shake, det var bars, det var, ja, men det, var det ena med det tredje. Och sen skulle han duschen. och då drar han upp någon flaska som hette Cherry Blossom Vanilla Touch. Någonting yeah. som var helt malplacerat som inte passade in alls. Mm. Och det där fastnade jag för. För jag tyckte det var så konstigt, att va, 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 varför har han den där? Han borde ha något annat. Mm. Och någon annan person där som var. Ja, det här var ett gym då i centrala Stockholm. Han hade en klocka för Costa Cortana. Men han drog upp en dubbeldusch.
0: Dubbelduschen! Ja, klassiken.
1: Ja, omklädningsrummet. Men det var också så himla konstigt. Varför har han den där för? Och så började jag tänka kring det. Vad ska man ha för produkter då istället? Vad borde de använda? Det hittar jag ingenting. Så den här tanken då satt kvar hos mig. Uh, och det var en av då grundfröta som såddes. Uh, och sen började jag jobba med det här och började fundera kring det här. Och var, började kolla hur det ser ut i tjejernas rum. Inte fysiskt då, men alltså Nej, började... Undersöka göra, <laughs> helt enkelt! Började göra research. Uh, och då just kollade jag då på uh, framförallt hudvårdsprodukter. Uh, och där är det ju 99% av alla hudvårdsprodukter handlar om skönhet, om yttre estetik, att du ska bli vacker. Mm. Att du blir föryngrad kring det här. Och Kring marknadsföringen är det mycket: det är svanar, det är droppar, det är mjölk, det är väldigt sterilt och, och nästan spirituellt andligt.
0: Mm. Lädebuti, skönhetsmjölk. Liksom. Ja,
1: ja, exakt. Eh, och eh, det här var ju så märkligt för då är vi i en gymmiljö, ett omklädningsrum som skulle säga nästan är motsatsen till det här vad de vill kommunicera. Men ändå så använder folk de här produkterna glatt. Så där kände jag att här finns ett utrymme. Här är någonting som ska. Här borde det finnas ett annat, en annat andra produkter, en annat varumärke. Och det är grunden då till, till Mossonor. Mm.
0: Ja, superspännande och din, spa, din... Problemformulering är ju helt rätt och intressant också att man hittar ett problem som kanske inte målgruppen är medveten om för att man, man använder de schamporna och de produkterna som, som finns liksom och tänker väl inte mer på det och väl dubbeldusch vi skrattar åt dem men de mm. har väl från början marknadsfört sig som någon slags sportbrand liksom ja, ja, <laughs> på oklara grunder men, <laughs> ja. men i alla fall. Men liksom, vad har ni för produkter liksom, och vad, vad gör produkterna? Varför är det relevant i det här sammanhanget?
1: Ja, Mosonor är ett Nike och hudvård. Så alla våra produkter löser problem kopplat till träning. Så om du eftersvettas eller får blåserhy efter träning så har vi en eh, tvål du kan använda för det. Om du får förhårande i händerna eller valkar om du lyfter, klättrar eller liknande så har vi en handkräm för det. Om du då får svett i hår eller hårbotten efter träningspass så har vi torrchampos utvecklat just för det att alla produkter då förutom att de är ja att du blir ren och luktar gott så är det också att de löser ett specifikt problem kopplat till träning. Mm. Att de då har funktion i sig. Och det här är ju gjorts många gånger i träningsbranschen fast i närliggande produkter, produktområden. Man kan se ja, med hela trenden inom functional foods, mm. vad som har hänt med alla drycker, med alla bars med det finns det ju mer proteinglas, det finns ju banäsås med pr protein i. Det är helt galet egentligen. Mm. Eh, kolla resor eller alla träningsresor och annat som kommer nu och bokar ett hotell så har du inte gym så kanske du väljer att inte boka det. Kläder är väl det extremaste exemplet vad som har hänt där. Verkligen. Eh, kolla sneakers, som var ju ja, som idag är ett vadersplag. Det finns ju liksom en som går runt med, med sneakers utan att det är konstigt. Mm. Och det började som en, ja, men som en sportsko. Ja. Eh, så att, men det här har skett då i konsumentkategorier efter varandra. Men det har inte gjorts i hudvård och hygienprodukter. Som är världens sjätte största kategori då, inom konsumenter. Så att det är det vi ska göra då. Bygga ett Nike inom hudvård.
0: När man ska skapa en ny kategori egentligen. Hur, ja. hur har den resan varit? Liksom, har folk fattat grejen? Eller liksom, hur, hur har du upplevt det? Ja, men det här
1: har ju varit utmanande. Och det här har blivit en, en inlärning för för mig då och, och hela företaget att eh, hur mycket ska man förklara produkten eh, och när tar man det för långt. Det vi vill göra är att skapa produkter som du använder Var vardagen som det enkelt är enkelt ska bara att kunna ta med dig. Och den här träningsväskan, den, den passar där och den, den bor där och den gör sitt syfte. Eh, men samtidigt så ska det inte bara kännas som en ja, som en DAV eller Nivea så du, har, du måste ju visa på vad det är för extra värde produkten har. Mm. Den här funktionen. Men där tror jag att vi överskattade <laughs> genialiteten i vår, i vår idé. Ja. Som är ju, alltså den är helt okej. Okay. Den kanske är tre av fem. Mm. Det är liksom ingen snillig blixt. Men den är good enough för att flyga. Och i början var vi så himla mån om att berätta om varför det här var smart och varför inte. Och det, det kanske var smart utifrån ett Ja, teoretiskt marknadsekonomiskt perspektiv. Men för konsument så är det så här, jaha, men det, det funkar bra om det har idag. För ska mm. jag byta det någonting? Just så där det. fanns det mycket, det är väl mer en kommunikationsfråga att verkligen få in då, varför ska du byta? Det var där vi ja, drog lärdomar sen när vi började sälja produkterna. Hur vi, ska, hur vi ska kommunicera, vad vi ska säga och framförallt vad vi inte ska säga. Mm. Så där har det varit väldigt mycket lärdomar. Vi gjorde det när vi lanserade i början man kan säga så här, idag säljer vi ju direkt med konsument på nätet. Men sen säljer vi också via återförsäljare inom apotek, hudvård och träning.
0: och Stadium bland annat. Stadium,
1: eh... Gymgrossystem, Svensk Kosttillskott, Proteinbolaget. Mm. Eh, vi är i princip på salla Och hudvård finns också oss. Lyko, Kix och Lens. Eh, Sveriges alla apotek finns vi på.
0: Mm, ja, men ni hade ju en nyhet här om att ni var första brandet som gått från... Online till fysisk butik. Kan du berätta lite kring det på apotek. Eh, ja, exakt.
1: Ja, men vi vi startar de här produkterna för att det ska vara... Alltså, vi jobbar online first. Alltså, många produkter är utvecklade för att de ska se snygga ut på en hylla. Och det kan du se om du går i en butik. att de är ganska, Produkterna är oftast ganska breda, de är ganska platta. Loggan står alltid högt upp. Det här är då för att på en butikshylla så ska de synas till mycket plats och det ska vara enkelt för dig att se vad du köper. De, ser ganska, de är ganska fula egentligen Om man tänker designmässigt Och vi vill ha produkter som du upptäcker Bildflöde mm. För det där du hittar hitta varumärken idag Så vi la loggan på sniskan Vi drog upp den Vi jobbar med en ganska stark färg För igenkänning, gult Vilket vi tycker passar träning, det är hög energi Det är både, passar både killar och tjejer och, ja, och Började jobba då med Digitalt först då Så det är vår hemmaplan och branschen ofta är tvärtom, att det är, det är butik offline som är, som är standard. Mm. Så när vi började sälja det här sen så jobbade vi med konsument och, och ja, med folk som tränar. Och då hade vi olika annonser i början, eh, där vi AB-testade fram. Det vill säga, vi hade i början när du köpte produkten så kunde du och en kompis eh, ha olika priser på produkten när du köper. Eh, och det var beroende på vilken annons du såg och vilken intressen du hade. Där jobbade vi jätte nära med, ja, med Facebooks eh, annonsplattform för att se det. Okay. Med folk som är intresserade av träning ja, var vad de är beredda att betala för den här produkten. Eh, ålder, kön och så testade vi. Så beroende på vilken annons du såg så fick du sedan olika priser på vår sajt när vi handlade. Okay. Och på så sätt kunde vi tratta ner och lära oss då vad funkar och vad funkar inte. Och det här var väldigt intressant just för att det ena skilde sig. Det var två insikter. Det ena var kring kön. Eh, vilket skiljer sig väldigt mycket åt eh, vad man var beredd att betala för produkterna och sen så stack tränings eh, folk med intresse för träning
0: stack också ut de, de var beredda att betala mer, eller? Tvärtom Tvärtom, mindre Ja,
1: eh, och det här var,
0: jag tror det skulle precis tvärtom mm.
1: för att eh, om vi börjar med kön då var det att tjejer, kvinnor då är, är beredda att betala högre pris eh, mm. för produkterna och gick det för lågt i pris så var de misstänksamma
0: Just det. Och jag då blir det att en bra produkt.
1: Ja, den lovar det här och den säger att den kan det här och det här. Men kan det verkligen stämma? För att jag är ju van att betala det här priset. Mm. Uh, och där var det en magisk gräns kring 100 lappen. Och för killar var det tvärtom. Att gick vi över 100 lappen så skrämde vi bort dem. Det var det ingen som var beredd att betala det. <laughs> Nej. Så att där sitter vi fortfarande lite med prissättning då, hur vi ska göra då när vi har ja, unisexprodukter. Den andra insikten var då träningsbranschen. Och folk som tränar. Det här är både då eh, konsumenter men även sen till återförsäljare. Men om vi tar konsumenter först så handlar det om att eh, de är väldigt svårflörtade. Eh, och jag tycker det var svårt att förstå. För att om man kollar, om du går på ett gym och ser hur mycket de lägger på, eller de, vi, lägger på bars, energidrycker, proteinpulver, you name it. Det är ju jättestarkt beteende. Mm. Och alla har ju en deodorant, en tvåhåll, shampoo och träningsväsken. Vi ska bara få dem att byta varumärke, knacka över dem till ett annat. Det var supersvårt. Eh, när vi sen gick till handen så såg vi samma beteende igen. När vi hörde oss till apoteken, till apotia, från första... Ja, jag mejlade mailade in, bara hej, hej, vi ett nytt varumärke. Från första mejlet till att vi fanns på det sajt tog det är 14 dagar. Wow. Medan vissa av de här... Ja, det är ju otroligt imponerande. Mm med träningsbranschen har jag fått köta hål i huvudet alltså, vissa tog det över ett och ett halvt år innan de tog in det och då hade vi ändå fått eh, listningar på en massa andra stora återförsäljare eh, och, och de sa men varför ska vara den här produkten vi har ju tiggebalsam mm. ja, jo men alla har de här produkterna, ni kan lägga till det i er, på er sajt det är en perfekt add-on eh, när folk handlar alla andra sina träningsprodukter Ja ah, men vänta, plats i sortiment så. de. här men det är ju 40 smaker på proteinpulver. Mm. Vi Kan inte ha plats med en deodorant eller en tvål? Ja ah, jo det hade de ju svårt att svara på då. Och sen så landade ja ah, men vi har dubbeldusch och vi har tigerbalsam så ja ah, men vi, vi avvaktar. Men sen ja ah, ett och ett halvt år senare så mm. ser de med på tåget nu.
0: Det tar ju ofta längre tid än, än vad man tror tror jag, frustrerande som, som entreprenör liksom, ja. i, vissa, i vissa fall. Um, ja men intressant, men känner du att ni har liksom, ni är över kullen, att ni behöver folk övertygad, alltså, att ni liksom har nått en, en sån pass kännedom och liksom att folk fattar grejen nu idag? När vi gick till marknaden hade vi bara en produkt
1: eh, och det var då en, en tål, en chowiel. Och problemet som den löste var eftersvettningar och blåserhy. Så det är en tvål som ju längre du har den på kroppen, det du du duschar som vanligt, men ju längre du har den på kroppen och tvålar in dig innan du sköljer av desto mer svalkande effekt får du. Mm. Så att om du har det som en vanlig tvål så känner du ingenting men du eftersvettas du mycket så, så har, låt den här sitta 5-7 sekunder innan du sköljer av dig så kommer du känna en, en markant skillnad. Eh, den tycker vi var världens smartaste produkt och den kommer revolutionera, hela världen kommer liksom ringa och tycka att den här, alla vill köpa den här. Så blev det ju inte. Nej. <laughs> Utan det var inte en jävel som brydde sig om det här. Så det var det en produkt i en doft i en storlek med ett utseende. Det var ju liksom, varför skulle någon vilja köpa det här? Och då blev det så att vi fick jobba sen med, med dofter, med storlekar. Och sen när vi då ännu längre fram och verkligen tog fart var då när vi tog fram en serie av produkter. Och där hade vi då en deodorant- som nu är... Äh, ut, ja, som blivit utsett till Sveriges bästa deodorant. Wow. Och bäst i test och, och massa andra. Så, ja, det är superkul. Och nu <laughs> toppar den listorna av... Framför varumärken som Nivea och Dove och annat. Äh, av ja, mest hållda deodoranter. Så går det in till exempel på Price Runner
0: och liknande. Så då ligger Vettor där det mest populära i Sverige. Grymt. Så det är nyfiken också på det här med Unisex. Äh, för det här ja. är ju liksom... Skönhet i verkligen en sån som så här... Manligt, kvinnligt och definitivt ja. den största kategorin har ju varit på, ja. på kvinnor. Hur ja. är du att jobba med liksom, eh, båda könen på samma liksom, samma produkt? Ja, men det där är lurigt just, du, just för
1: att för vad folk kommer från, eh, vad folk tar med sig in i det här. Du nämnde själv nu skönhet eh, och vi jobbar med hudvård och inte skönhet. <laughs> men det sitter ju så djupt ja. så det är svårt att få, få ur det folks medvetande. Men, eh, nej, men det är utmanande, eh, när vi, många tror ju att ordet sport inom de här typerna av produkterna är ofta en omskrivning för att det är produkter för män, eh, det är ofta någon eh, använder för detta elitidrottare som frontar det här, om det är Slatan eller om det är Börj Salming eller you name it, Henkel Lundqvist eh, och det luktar omklädningsrum mm. och det är ganska liksom, billiga lågkvalitetsprodukter. Så att det där vill ju, det där har ju folk med sig in. Och det blir problem när vi till exempel jobbar med införsäljning åt... Nu pratar vi med, med H&M till exempel. Som tycker att det här är en supertydlig funktion. Vi har pitchat på dem över ett år. Och de tycker att ja, det är supersnyggt. Alla andra återförsäljare finns där. Och de som säljer ju bra. Det ser vi ju. Så att det här kan vara någonting för vårt här sortiment. Mm. Ja, men... Alltså återigen, 80% av våra kunder är kvinnor som handlar med här produkterna. Ja, men det är ju sport. Ja, jo, fast tror det eller är. det finns kvinnor som tränar också. Och det, det där problemet springer vi på hela tiden att folk förutsätter att det är med att det är den här typen av produkter och det kopplar till träning, då är det produkter för män. Mm. Så det där, är, det där är knivigt hur vi yeah. ska göra. Och det vi har ändrat nu är att alla... All kommunikation, alla bilder då, så förut hade vi 50-50 män och kvinnor. Och oftast då en man och en kvinna på bild samtidigt då för att man ska förstå. Men ändå så sprang det på här att ah, men det är produkter för män. Så att nu har vi då klippt männen helt. Right. Och bara ha kvinnor i kommunikationen. Och eh, män fortsätter handla, men då fler kvinnor då blev
0: övertygade om att det här är även för mig. Mm. Ja, det är superspännande, liksom psykologi, men det är liksom också så här åratal, tiotals liksom år som folk har kommunicerat eller företag och kan kommunicerat på olika sätt så att det ju satt sig så att att ja. bryta upp det tar ju sin sin ja, lilla stund ja. ja
1: verkligen och det tror jag är fel fight att ta det är inte det du ska göra du ska inte, vi är inte här för att revolutionera en bransch utan för att ja, men istället för att ha haft den här produkten testa den här Uh, och det tror jag är i lärdomen från, om man jämför till exempel apotek och hudvårdsbranschen då, som, där det verkligen går jättebra med försäljningen och träningsbranschen som har varit lite, ja, men lite, lite mer konservativa och ifrågasättande, är att där är ganska, där ser man funktionen ganska tydligt att ja, men där har du produkter kopplade kring funktion, om det är kropp, hand, allergier, ja, men apotek, det är väldigt mm. funktionsbaserat. Och här har du produkter då för dig med en aktiv, hälsosam livsstil och det är inte bara snack utan här har du då, eh, de granskas ju produkterna. Det är den här nivån av aktiva ämnen och därför finns det eh, då, det mer för den här, den här effekten. Eh, så de förstår det och konsumenter kan också förstå att ja men jag ska dra igång träningen här lite, ja, men då väljer jag den här istället för den produkten. Men de som är i träningsbranschen då har, eh, ja
0: framförallt handeln där har varit lite svåra att... Få över. Mm. Jag fattar. Du, under den här resan med Mossonor, är det någonting som du har gjort som du nu efterhand bara... Hade du fått erase det? så Undvika <laughs> det misstaget? Vad, vad skulle det vara i så fall? Ja, uh, alltså... Hur lång tid har du? Det? <laughs>
1: det är... Alltså, det är varje dag. Uh, det finns det ju... Ja, det finns ju mycket som helst. Det är svårt att komma på en sak. Uh, men någonting som jag tror... Att vi gjorde i början... Jag tror, jag tror två saker. Ett är att vi blev kär i idén. Eller jag blev kär i idén för mycket. Jag var helt övertygad om att det här var ett genidrag. Det här var revolutionerande produkt som skulle ta över hela världen från dag ett. Och det... Det är det inte och <laughs> även om det skulle vara det så, så, så skulle det ändå inte ske så utan man måste upptäcka branschen. Det krävs då det här återigen till simningen, det här grittet, att du måste då jobba med försäljning, du måste jobba med marknadsföring, du måste liksom bygga upp det här tegelsten för tegelsten. Uh, så att det, det är en klassiker. Mm. Det andra tror jag är att, att ha mindsetet av att du kommer få en jäkla massa stryk hela tiden och vara inställd på det och gilla det lite grann att du springer på misstag hela tiden och där tror jag att inställningen, det som är avgörande där är att du inte alltså du kan nästan gilla det alltså du ska nästan vara lite lagd åt det hållet att du tycker om att få stryk mm. för att annars så kommer det, det kommer inte palla det är, det är inte så jäkla glamoröst som man tror om man läser Break It eller annat vilket också är en annan diskussion det är ju så jäkla mycket fluff och buzzwords ja. utan du måste vara beredd på att det här blir en boxningsmatch som är lång alltså och det är den som kan ta mest stryk och stå upp liksom, som är vinnan liksom inte den som har flashiest uppercut liksom.
0: Nej, verkligen. Jag håller, håller verkligen med det. Och just för min egen från gick från att alltid ha varit anställd till att driva eget, det är just det här att man följer med mentalt med hur företaget går så otroligt mm. mycket gjorde i alla fall i början kanske inte lika mycket nu men fortfarande som liksom att topparna är liksom högre än någonsin har kunnat varit när jag varit anställd mm. och botten så är det så här nu är allt kört liksom mm. nu, nu går allt åt, åt skogen liksom och lära sig att hantera att ja, men fan, man klarar ju av de här kriserna som ändå uppstår och blir någonstans starkare också för att man har varit med om det så att nästa gång någonting liknande händer så blir det kanske inte lika liksom skärrad och, och störd utav det mm. Och där tror jag också att man är ganska,
1: ja, men hjärnan är ganska dum, men det är lätt att jämföra sig med de här stora bolagen som har nått framgång och är stora succéer. Ja, men vi har blivit kallade för Nike inom hudvård och det är ju vår vision vad vi ska bygga från, liksom, det är ju slutdestinationen, att ha ett globalt miljardbolag som är marknadsledande inom det här. Men om någon om som kan historien om Nike vet ju att det var absolut inte så det började De var ju liksom en återförsäljare, en distributör, de sålde japanska skor mm. Och sen har det utvecklats och blivit något annat Jag hade en tidigare kollega som eh, hoppade av på den eh, byrån som jag jobbade på Och eh, då, då skulle han gå till ett företag som heter hette Vitamin well. Mm. Eh, och det här var väldigt tidigt och de hade då den här eh, Mm. Uh, då var det Vitaminwell-gruppen då Var ju bara Vitaminwell, de hade det här vattnet Och de hade ju gått, de gick då En match mot Coca-Cola Med det här vitaminvattnet Och kunde ju hålla liksom, Ganska bra Sverige Och med fasta hand, de vann ju sen Och mm. Coca-Cola där uh, Men det var ett litet bolag, de hade en produkt med var vitaminvattnet i olika smaker och då skulle han gå dit och bli creative director och ansvara sen för deras utrullning av nya varumärken på nya marknader och nya produkter. Och där var väl jag lite skeptisk, men ska du verkligen gå till det där företaget, till det där vattnet liksom. Det är en ganska tråkig design på flaskorna och det är bara en fluga där. Han bara, äh, men vi har mycket nya produkter på gång, det här kommer bli bra, jag tror på det. Ja okej, okay, ja. kör så det ryker jag kände att det var ett steg neråt för honom karriärsmässigt. Och om man kollar nu vad de har gjort och vilken resa de har tagit, så är den helt, helt otrolig. Mm. Och hur de har derat varumärken och nya produkter och nya marknader löpande. Och poängen med det här är att det är väldigt lätt då att kolla nu på VTMNL-gruppen är duktiga med och allt de har byggt. Och det är de ju. Men de började också med att. Ja, men det var ju det här vitaminvattnet som de sen byggde vidare på. Så testar de nya produkter, nya kategorier. Och det finns ju jättemånga varumärken och olika produkter som de har slopat. Mm. Som de har testat och lanserat som inte funkar. Mm. De minns man ju inte. Nej. Utan man minns ju bara de här succésstoryserna. De man blir påmind om och de man ser handen. Men det finns ju hur många fiaskon bakom det där som helst. Så jag tror att man, om man försöker... Backa lite ibland och, 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 liksom, och inte stirra sig blindt på den här de som är bäst i branschen, så tror jag att man gör sig själv en, en tjänst. Där tror jag också gym, alltså i träningsbranschen tror jag att om man ska köra igång någonting inom träningsbranschen så. Man, man jämför sig med marknadsleden. Det gör ju alla för att hit vill vi. vi vill ju bli ja, svensk mästare och sen vill vi bli världsmästare, mm. såklart. För att jag tror, alla är tävlingsmänniskor som håller på i den här branschen. Men du börjar ju inte med träningen gå in och liksom okej okay, här är pb för världsmästaren, det ska jag slå. Utan det börjar ju med att bygga upp och utifrån dig själv och sätta nya mål och ha en programmering för det där. Det där tror jag man missar ibland med företagande att man, man vill så snabbt bli bäst. Och jag tror att man ska kolla på ja men, ser ungefär som en hierarki då var man ligger jämfört med sina närmaste konkurrenter. Och du behöver ju bara vara bättre än din närmsta konkurrent. Kolla vad de gör så är det lite bättre. Mm. Då kommer sen med tiden så kommer du liksom gå förbi dem. Och sen kollar du på nästa. Och sen kollar du på nästa. Så istället för att jämföra sig med världsmästaren och bli och tycker att ja, men jag kommer aldrig liksom nå dit på kort tid. Så du behöver inte göra. Du kan bygga ett bolag som funkar lönsamt och växer bra genom att bara vara bättre än närmsta konkurrent. Och så gör det hela tiden då. Du får, inte glömma, du får
0: inte glömma bort då att flytta målen framåt hela
1: tiden för att annars står du ju
0: bara kvar sen och blir omsprungen själv. Ja, för slår man kvar så blir man ju lite per definition också lite sämre för att många andra flyttar sig framåt samtidigt. Så att ja men exakt. Det finns ju inget status quo som kan hålla i sig liksom fem år och bara rida vidare på den vågen utan man måste ju ständigt vara på tårna liksom. Ja. Alltså jag försöker tänka, jag
1: gillar ju simning och löpning eh, Simning så kör jag bara själv i banan Men löpning Det är också den mest uttjatade klyschen Att ja, men det är ett maraton Företagande Men då försöker jag tänka att jag börjar längst bak I ett sånt maratonlopp Och sen så ska jag liksom mig igenom Alla den här, den här liksom Köttberget av folk mm. Och alla är konkurrenter Och sen så tar jag förbi då Närmsta konkurrent och så tar jag förbi den Och så tar jag mig förbi den och så håller jag på att jobba mig upp då i, i fältet. Mm. Så försöker jag tänka då för att inte bli nedslagen när,
0: när man läser om nya världsekoder på maraton. Och tänker att ja det där blir svårt att slå. <laughs> <laughs> Nej, så är det. Jag jag håller med. Jag tror vi har ett intressant exempel i träningsbranschen på utbildningssidan. Ah. Intensive PT mm. som för, jag vet inte när de startade. Det kan ha varit tiotalet år sedan. Mm. Och då körde de liksom på en helt annan modell. Inte traditionell salsundervisning. Mm. Och man ses sådär utan delen online och sen några liksom och fysiska träffar. Och alla liksom, som hade växt upp med träningsbranschen var så här bara... Skit, det där är det, alltså det där, det, det är ingenting. Okay. De är absolut störst idag på marknaden. Varför och, tror du att de sa det? Nej, för att de gjorde någonting annat och så säga: utbildning kan inte göras. Eh, online Det blir inte tillräckligt bra. Det blir liksom. Eh, man måste se sitt hantverk och hela den grejen. Medan de vände på så att okej, okay, folk vill. De vill ha det billigt, de vill, de vill göra det när de kan, eh, i så mycket som ut, utsträckning som de slipper att resa och lägga massa tid på att sitta i sal. Och sen ses man liksom, några helger liksom, och gör det, mm. gör det pra, praktiska. Medans, men det är ju så här, om man är uppväxt i, i en, en metod eller ett system som mm. funkar på ett sätt så de någon gör någonting precis tvärtom. Då är det klart att det är så här, men det där är ju inte bra. Där och då ja. var det. Jag säger inte att, det är en att de gör bättre utbildningar. Det är på ett annat sätt. Och sen är en lite annan målgrupp och sådär. Men likförbannat. De är störst på marknaden. Och man blåste om de som var absolut störst eh, tidigare som man tänkte att de här kommer ju liksom ligga här hela tiden. Så mm. att eh, apropå liksom att gnugga på och liksom ta byggkloss för byggkloss liksom, och göra det lite bättre hela tiden och eh, faktiskt försöka göra någonting annorlunda också att ibland så är det faktiskt det som är precis tvärtom mot ryggmärgsinstinkten är det som kan bli rätt i slutändan det behöver inte alltid bli det men det är ju ett visst mått av risktagande som måste till också om man ska göra de här, man ska förändra någonting mm. så, så kan man ju inte göra exakt som alla andra för att då blir det ju, då tar det tid Ja, verkligen. Det där fick jag, hade
1: jag lyssnat på alla tips och råd i början så skulle jag inte startat det här och skulle lagt av flera gånger om. Min mamma höll ju ett brandtal där hon gråter i halsen, bara snälla min son, gör inte det här, du kommer mm. ruinera dig och tänk på dina barn. Hon var verkligen, hon bara vad kan du om den här branschen? Jag, säger, jag kan ingenting. Nej. Hon bara nej, det är galenskap. Det går emot liksom, några av världens största bolag. Det är ju helt galet, alltså, ja, men det är det som är min styrka att jag kommer utanför hon. jag ser ju träningsbranschen utifrån perspektiv, jag har tränat men jag ser ju ja, trender och vad som sker och, utifrån konsumentperspektiv och sen lite ja, liksom, analytiskt perspektiv eh, och hudvård, jag kan ingenting om det eh, men det är det, ska, det är det som är styrkan att våga tänka annorlunda mm men då, en fråga, de som eh, sa det här att liksom, det digitala inte kommer flyga hur gör de idag?
0: Är deras utbildning fortfarande helt analog? Nej, det, det digitala är ju en del av alla eh, PT-utbildningar om vi tar det specifikt ja. idag mm. eh, sen liksom viktningen är ju annorlunda än kanske tvärtom emot om, om intensiv lägger 20% fysiskt och 80% online så ligger kanske tvärtom på de mer traditionella utbildningarna så, så att det är ju annars det är på olika sätt och liksom utbilda kanske lite folk mm. har kanske lite olika ambition med vilken utbildning man väljer men det är också viktigt att det finns olika typer av och för mig som kanske utbildar mig mest för min egen kompetenshöjning mm. eller jag tränar något lag och vill liksom få mer kunskap om liksom fysträning men jag behöver inte ha en licensierad PT Full utbildning för att jobba professionellt på ett gym. Så att också där vart på marknaden hittar man sin, sin plats där man ska vara. Eh, och, ja, de har ju hittat liksom en, en lukrativ modell. Eh, så att det, det är spännande att se att det, det går att göra. Eh, även i träningsbranschen. Du deltog i eh, tv-programmet. The Apprentice, man kan man säga, en tv-sänd-tävling i entreprenörskap egentligen där ni i varje avsnitt utsattes för eh, i, olika utmaningar eh, i gruppform och sen byt, snurrade ni runt liksom och fick jobba i olika konstellationer. Eh, ett lag utsågs till vinnare, ett lag förlorade och det förlorande laget fick då sitta i, det är inte ett öråd men man kunde bli utröstad eller ut, utplockad helt enkelt i, i tävlingen och ja, du gick ju vann hela, hela skabraket. kan du berätta lite, hur kom du så att du kom med liksom i det här?
1: ja det där Hela Apprentice är ju en um, story för sig uh, för det första så sökte inte jag programmet utan uh, de hörde av sig till mig en måndag och eh, frågan om jag skulle vara med i ett tv-program som började inspelningen på fredagen. Oj. Så att jag fick ju några dagars betänketider. Eh, så, att, eh, så det var ju inte helt genomtänkt när jag, <laughs> när jag tackade ja. Eh, men som du säger, det är ju ett program som handlar om entreprenörskap och det jag gillar är att det är tävlingsmoment i det. Så istället för att Tävla kring, vad vet jag, Lego Masters, bygga snygga Lego så ska det här starta bolag eller lösa bolagsutmaningar på kort tid. Så jag gillade idén kring det här och formatet och liksom, konceptet tycker jag var kul. Mm. Eh, ja, men det var inte mycket betänketid, det var att hoppa in där. Eh, tanken var väl i början att komma in och sen så göra ett splash ifrån sig och... Eh, förhoppningsvis så kommer många eh, Göra kopplingen till mig Och sen till produkterna Och så kommer folk då eh, köpa produkterna eh, Men eh, när jag kom in sen Så märkte jag att de hade kastat det här med Det var ju folk från hela landet I olika branscher, i olika åldrar Och med helt olika bakgrunder Så när jag kom in där i början Och fick träffa alla så kände jag att amen, jag, eh, jag kanske ska byta alltså jag, kan nog, jag kan nog vinna det här Uh, okay. Så då, ödmjukt nog då <laughs> så, ja, men Jag kände mm. att ah, jag, jag har lite tätkänning på det här uh, Så då bytte jag taktik och tänkte att ah, jag ligger och lurar lite vassen här i början Och ser hur det går uh, Och För vissa kände det väldigt taggade, de ville visa upp sig och verkligen vara så här. De hade ju, det här, jag tror ansökan varit ett år innan mm. Och de har fått besked, så de har gått och laddat hur länge som helst Eh, så de stod ju där och liksom var ju helt upppumpade till max. Mm,
0: jag har en, en profil som jag har i åtanke, jag kommer inte lyfta någon, <laughs> någon här, men som jag kan tänka mig, som var en av de mest laddade. Ja, så eh, det tänkte
1: jag, äh, men de där, eh, låt, dem, låt dem köra på. Eh, och det, det funkar ju, att eh, så många av de där... Eh, eh, Ja, det, jag höll mig kvar mm. länge men det, inget, det funkar ju inte så hela vägen ut så ungefär hälf, halv, ungefär hälften av programmet då så, så var det dags att lite mer då steppa in i handlingen och visa framfötterna och inte bara undvika misstagen. Mm.
0: Ja men jag följde det för att jag såg, ja men det var du som var med som jag kände och sen Linda eh, också. Ja just ja så att då, då kände jag bara, jag har ju kollat på amerikanska back in the days någon gång ja. sådär, jag tittar mycket på Draknästet och Dragons Den och Shark Tank också ja. bara se idéer det är intressant att liksom ja. se hur folk har tänkt men så, så är det bara, det här måste jag ju kolla ja. eh, liksom. så um, så vi kollade, jag och min min fru Natalie kollade ju på det för hon hakade på för hon bara, ah, men du känner ju de här ja. så är det är kul liksom att kolla så att det var stor underhåll men jag upplevde liksom att du, du var lite anonym i början, var inte en av dem som liksom Stack, stack ut och sen växte du in i det och min, min liksom take, det blir intressant att se vad du, vad du säger, vad du tror gjorde att du vann men jag, jag upplevde att du var Uh, din mångsidighet. Det var vissa som kanske hade spets på något område och någon skulle ha spets på något område men i den, just den utmaningen som var just på deras expertisområde så gick det inte bra. Så det var det så här, ja. men vänta, om, om det här är ditt medium eller din grej och, och ni inte liksom acear den här, då... så att uh, ja, men Jag tyckte att du, du, din mångsidighet och street smartness så att du kunde lösa de flesta liksom, situationerna, att du, var, du hade en bredd där i liksom, verktygen, um, ja vass liksom, i försäljning och sånt där. Inte sämst på något, absolut inte. Och liksom, bra på ganska mycket. Det var min liksom, take på det. Och sen kanske ingen som på chefsade så mycket med, med de andra utan höll en bra balans där. Vad, vad tänker du? Ja, jag håller med om allt. Jag
1: var mera mera. <laughs> ja, men det det är intressant med TV-programmet när, när du spelar in det och sen när du är med på det så så alla personers drag skruvas upp. Eh, men det är ingenting som är felaktigt tycker inte jag utan jag tyckte alla framställdes ganska rättvist och, och, och ärligt. Men att det blev liksom, gånger tio, allting var liksom, på crack motsvarande. Uh, och det så det var ju, <laughs> det var ju jäkligt <laughs> intressant men sen tror jag också att som du säger där att det, det handlar om att alltså om allting företagande det tror jag oavsett om du är PT eller om du eh, liksom gör tvåld, deodorant och shampoo så handlar det om att lösa problem som dyker upp och det, du behöver inte liksom uppfinna hjulet varje gång utan det handlar om att vara street smart och jobba med folk att inte gå i konflikt och clinch med andra och det tror jag har lärt mig från jag vet inte, kanske hemifrån, liksom hemma miljön men sen tror jag också från, från restaurang mm. att man, de bästa dörrvakterna om det var någon när man stängde och det var sent och så var det liksom några, något, pack, något gäng som liksom var, liksom packade de bästa dörrvakterna gick inte in och lyfte dem i, i, liksom, i nackskinnet och bara ut dem. Utan de öppnade dörren liksom och dansade ut med dem. Mm. Och sen om utanför så låste de dörren bakom. Mm. Det, är liksom, det är så du löser konflikter och det är så du hanterar dem. Och det tror jag, det har jag så har jag lärt mig liksom, och tagit med in i det här. Att låt istället liksom, följa med men styr och vinkla och knacka. Men du får inte gå till en överdrift heller för att då blir det bara någon typ av som bara följer med utan när du har ett läge så ska du ta det och visa framfötterna för att annars blir du bara någon typ av lagspelare som ja det är ju jättebra liksom men apprentice Prentice handlar ju om att hitta hon vill hitta liksom eh, the entrepreneur, the
0: one ja. eh, vilket hon gjorde ja men spännande och hon är ju då Gunilla von Platen som själv var en väldigt spännande liksom Bakgrund. Jag kan mm. verkligen rekommendera hennes bok Draken mm. i rummet och Sommarprat för två somrar sedan Tror jag, lite mer om hennes bakgrund mm. så där. men liksom investerare och entreprenör själv och vinsten innebar ju att hon investerade i Moss och Norr, så vad, vad har det liksom inneburit för, för företaget? Alltså Gunilla har ju ett, en
1: fantastisk affärsperson hon är en av Sveriges viktigaste när, av era dagens industri listar alla, alla svenska företagare vi har så att, och det, det är två saker, det ena är bara att det ger legitimitet till bolaget, att det inte bara är ja Tom Flumé som tror att han hittar på världens smartaste idé här och, och försöker bygga upp det här, utan det handlar om att ja men, det är fler som tror på det här och det här är en legitim business som kommer att bli väldigt, väldigt stor. Eh, och det andra är hennes kontaktnät och, och, och tänkande erfarenhet att bygga eh, bolag. Nu kommer hon från tjänstesektorn och jobbar mycket inom kundtjänst och nu senast inom fastigheter. Och hon har ingen direkt erfarenhet, inte operativt i alla fall, att jobba med konsumentprodukter. Men det kan också vara bra för att hon kommer ju med ett annat perspektiv. Mm. Det var som när jag klev in i den här branschen, jag har inte jobbat hands on med de här produkterna. Och det var ju min styrka till viss del. Sen får jag komplettera med folk som kan det, men hon kommer ju utifrån... Och ställer frågor som, ja, som jag inte har tänkt på och kommer med nya perspektiv. Så att det är en super,
0: superförstärkning. Hon ja, gör jätteskillnad. Mm. Hur pass engagerad är hon i liksom vardagen? Är det att du kan slå en pling när som helst och bolla en utmaning? Eller hur jobbar ni?
1: Ja men det är mycket after work, sena nätter, mycket dansgolv, <laughs> det är så vi kommunicerar Nej, men det är, alltså, hon, hon säger det, eh, Hon säger, jag finns här, och men se mig som en resurs, men du, ska, eh, du måste aktivera mig, använda mig eh, Hinner jag inte så kommer jag säga till, men eh, jag hjälper dig så gott det går Och du kommer alltid få svar, så det ligger mycket på mitt bord att, att eh, engagera henne i olika frågor Mm. Eh, och där har hon hjälpt mig jättemycket det är, ja, men Nu var vi en mässa i Italien här i våras Och då så hade vi en eh, massa produkter som fastnat i tullen Och vi fick inte loss dem Och jag visste inte vad jag skulle göra eh, Så vi stod då första dagen på mässan Och hade då, ja, det var helt, det var ungefär gult, var guldbås Och så hade vi några produkter som jag hade haft i min väska när jag åkte ner Så kom det då olika inköpare, distributörer och stora butiker från hela världen och kolla på det här och de var förundrade. Och någon gick fram så bara ursäkta, är det här ett konstprojekt? <laughs> Jag bara, nej alltså vi har, vi, grejerna är fast i tullen. Liksom, vi har inte fått loss dem. Ja eh, ah, okej, okay. och så förklarar man lite mer. Eh, och sen så då ringde Gunilla senare på eftermiddagen och frågar hur det går. Så berättar vi att eh, hälften av grejen är fast i tullen. Eh, hon bara, det är katastrof. Eh, och sen så eh, senare en dagen dag så eh, har... Eh, Ja, men så får kontakt med då Sveriges ambassadör i Italien, som ringer och säger, hej jag har hört Italien, liksom, Business Sweden, vad kan vi hjälpa till med, hur kan vi lösa? Jag bara, ah, jag håller på att nu bråka med italienska tullen. De är fast där, av ingen anledning, och det tar tid liksom, och vi måste ha det här nu, nu, nu. Ja, vi ser vad vi kan göra. Mm. Och sen så på kvällen då, så får jag medlemmen, ja ah, men de är lossade, och de kommer levereras imorgon. Och det är ju en grej som man inte tänker på, att, ja ah, men kontakter, kontakter, kontakter. Kan lösa en tullfråga i
0: Italien på en mässa. Mm. Men ja, sådana saker har jag. Ja, för det kan är ingen hit. Liksom. Det kostar ju en del att, Och det är att åka iväg på mässan men också att ja. delta på dem. Liksom, så att stå där utan produkter är ingen, <laughs> ingen succé direkt. Nej, det är ingen succé. Tillbaka då till träningsbranschen och lite närmare själva träningen kanske i, gym och olika tjänsteprodukter. Vad tänker du eh, träningsbranschen skulle kunna jobba med bättre för att liksom tjäna mer pengar, bli mer lönsamma, liksom skapa bättre affärer för en ganska låg marginal bransch faktiskt att driva gym generellt sett traditionella fullservicegym. Nu kommer en hel del, liksom studiokoncept som är lite mer hög marginals Produkt eh, på så sätt. Men om man bara tar generellt ett traditionellt svenskt gym så är det, liksom inte, det är inte några jättemarginaler. Det är oftast medlemskap, det är en viss del p-tförsäljning och en liten del liksom retail i bästa fall, dryck och, och bars, mm. den mm. typen av saker. När du liksom kikar på hur gym drivs idag, har du några tankar så här att det här skulle man kunna göra? Alltså, det jag har lärt mig från, eh,
1: från träningsbranschen nu i Sverige. Nu pratar jag mest med handeln och inte så mycket med gymägare. Vi har ju några som säljer våra produkter eh, eh, som i retail- och shoppvarianten. Men de frågor som alltid kommer är, är samma i princip. Många av gymmägare tänker väldigt mycket likadant. De kollar väldigt mycket på varandra. Man märker att de läser. Samma typ av nyhetskällor. De diskuterar samma typer av problem, det är samma typ av liksom klagande eller ja att ah, det här är inget bra, eller nu kommer det där, det är inget bra. Så jag tror att man ska. Om, om, man, om man har ambitioner att skapa någonting annat än eh, ja, men standarden, eh, så jag tror jag man ska kolla utanför sin bransch mm. och hämta inspirationen därifrån. Jag tror inte man kommer. Ja, men är du, vad vet jag, eh, Nordic Wellness, att du kommer hämta din största inspiration som gör att du går hos sats Alltså om du Nordic Wellness vill vara som sats så kommer de ju bli som sats, mm. om de härmar dem. Och åt andra hållet. Så att om du vill kliva förbi och bli bättre så kolla utanför branschen. Och där kan det vara så små saker som folk uppskattar men som kanske inte heller ligger inom verksamheten för att ja, men, driva en studio eller ett gym. Det kan vara vad vet jag, det kan vara ja, personliga små hälsningar, det kan vara att man kommer ihåg någons födelsedag, det kan vara vad som helst små saker som är skillnad för individen som gör att det då verkligen ja, känns att ja, men här hit vill jag gå och träna. Mm. Så att det är väl liksom släpp, lyft blicken och inte liksom navelskådning. Jag tror det är lätt att man kollar på program, man kollar på utrustning, man kollar på lokalen, man kollar på ljud, man kollar på belysning. Och det är klart det spelar roll men du, det är liksom, det är good enough och ska du ta nästa kliv liksom, Det handlar inte om att du har lite bättre ljud eller att du kör teknodym, ja, men vi kör gymlek utrustning. Alltså 9 av konsumenterna, har ingen aning om vad skillnaden är. Man är ju där för att man inte kan någonting om träning och man behöver en PT som
0: förklarar för den. Mm. Så jag tror att lyft blicken och, och våga kolla andra branscher. Ja, nej verkligen. Det är mycket som du nämnde där i det detaljerna som gör skillnaden när man liksom själv tänker på när man har fått en, en grym upplevelse det kan vara hotell eller flygres. Jag Tänker mycket liksom i serviceindustrin liksom, att mm. där liksom, att. Bemötandet var en sån mm. enkel men svår grej. Liksom. Mm. Hur blir du bemött? Jag åkte taxi häromdagen i Uppsala. Mm. Eh, liksom. Det är ingen tjänst som jag förväntar mig någon jättehög service på. Eh, men då hade jag bokat i Cab Online appen så att mitt namn står ju där såklart. Eh, och sen eh, ja, men så hoppar jag in i, i taxi. Och liksom första är inte så här: ah, men hej, hur, liksom, hej eller hur är läget, utan mm. namn, Och man mm. bara. Ja, alltså du, du skulle kunna öppna den här. Så min första känsla blir ju direkt så här. oskön oh, taxichaufför liksom. Du skulle kunna liksom öppna det här bara genom att hälsa till att börja med. Ja. Och sen bara, ja oh, ursäkta kan jag få ditt namn så att jag bara kan kolla att bokningen stämmer liksom. Ja. Helt, helt okej. Okay. Så, så detaljer. Men sånt där går ju inte heller. Jag tror att träningsbranschen till skillnad från typ hotell och liknande... Att de har ett koncept och de utbildas i det. Så här hälsar vi på en person. Så här tar vi emot mm. en som kommer innanför dörren och max ta en minut från och med att de kommer innanför vår snurrdörr här. Oavsett hur långt jag är så ska någon liksom ha bara acknowledge Att liksom mm. en blick, en hälsning. Hej, vi kommer alldeles strax. Alltså Såna, men det, sånt lämnas mycket åt slumpen och då blir det så här, är någon duktig på det som kanske har en utbildning från en annan bransch som, eller som naturligt är väldigt service-minded. Liksom, men, mm. men man kan inte bygga en hel verksamhet på baserat på att individen kanske kan eller inte utan att man måste ju sätta det där. Att mm. Så här gör vi, vi skickar en hälsning, vi ringer upp till medlemmar som fyller år name it liksom, mm. men det måste ju ner i någon systematik, för annars blir det bara slumpen och så slutar den här duktiga personen och så bara oh, sjunker hela servicenivån verkligen, och där tror jag att för att inte heller ska bli bara
1: eh, liksom eh, spagetti av allting, att man gör massa olika, så tror jag att man, man får sikta på, vad men vad ska vi vara bra på Eh, är det service som du nämner nu massor massa exempel på Ska vi vara bäst på det Ska vi vara bäst på, uh, vad vet jag Kamratskap, liksom community-delen mm. eh, Ska vi vara bäst på Utrustning och teknik eh, Ja, men att Om man väljer då, okay, men det här ska vi vara Bäst på, det här ska vi vara också Bra på, och resten räcker med Att vi är nivå med alla andra Säg att du har då två områden Som du ändå kan vara bäst på, och du ska vara bra på eh, Gör det då Och lägg resurserna där Mm. Och de andra grejerna som du som du prioriterat bort då. Låt dem vara good enough. Mm. Så lägger resurser där och fokusera på det. Och ska det vara community-delen där så... Ja men, ta del av communityt. Öppna upp. Låt medlemmarna vara med. Blotta vad ni är dåliga på eller vad ni har frågor kring. Eller vad de tycker. Och, och få in dem. Mm. Alltså det, det kommer frigöra så sjukt mycket bra idéer. Och folk älskar det. Det det vi med den första... Eh, första batchen här med, eh, med tvål som vi gjorde och sålde. Eh, jag, jag kan ju liksom inga. Alltså jag började som fightbox hemma och göra tvål i köket och insåg att ja, men jag behöver inte uppfinna hjulet, det finns ju liksom bra tvål men sen adderar vi då funktion på det och, och doft och annat. Eh, så jag behöver inte uppfinna tvål liksom. det, det är bara dumt. Vad vi gjorde sen var att sen alla som köpte en första gång ringde vi upp sen och försökte förstå varför köpte du. Vi gjorde de här AB-testerna, var pris, demografi och allt det där. Men sen så ringde vi upp också hundra stycken för att förstå varför köpte ni det här. Och sen när de har köpt en annan gång, en andra gång, deras andra köp, alltså deras återköp. Då la vi in det mejlet bara att tack för att, du, för att du köpte igen. Jag blir superglad, kul att du är nöjd med produkten. Och så var det ingenting mer. Det var inte så här, vill du vara med på det här eller du får det här. Utan det var bara visa en vänlig gest. Att, mm. Ja, men tack. Och det gav så en otrolig effekt. För folk bara uppmärksammades det här och det, de var jätteglada. Och folk ringde upp och bara, gud vad vänligt, vad snällt. Mm. Jag bara, ja, det, var, det var inte, alltså, vadå, det är inte värsta grejer. Du får ett mejl liksom. Nej, ja, men det tyckte folk var jättekul.
0: Ja, men jag tycker det, i det här digitala samhället, man kan... Gör allting som stor skala mm. eh, att det mänskliga mm. folk, det, det blir så tydligt när en människa som har lagt en touch på det jag handlar, mm. eh, handlar te på en de är nog en fysisk butik i Göteborg men har en e-handel en e ja. som inte är bra för deras utcheckning är liksom skitdålig ja. <laughs> men när man beställer där och det är ett speciellt te som, som inte finns liksom, överallt eh, så, men när man beställer där så är det frun i familjeföretag hon skickar ett mejl med bekräftelsen och liksom, ja, så tack Eva liksom. och sen ja. i eh, paketet som man får sen mm. så är den handskriven tack, eh, tack note och liksom det blir så här, i det här digitala att jag, jag tänker såhär jag bör, borde höra av mig till dem att de borde fixa en bättre utcheckning mm. Men, men det uppvägs också av att jag bara, fan, de är, jag vill stötta de här som, är liksom, som lägger ändå det här. De lägger ett personligt mejl och de skriver en, en lapp liksom, att det, det blir värt det ändå. Ja,
1: verkligen. Och jag tror att engagerar medlemmarna på, på ditt gym eller studio så kan du få superengagemang. Och det kan du ta in då i teknikgrejen, eller om säger att det ska vara, amen, vad vet jag, musik. Ja, men låt medlemmarna, eller medlemmarna kurera spelister. Gör det som en tävling Att säga, ja, men nu är det här medlem Brian Som kör den här träningslistan mm. eh, Hur har vi? För, fan, det här var inte så bra, eller hur? Eh, kan du göra bättre? <laughs> yeah. Man får in lite sånt där lekfullt så tror jag att det är, Och engagera folk Det kommer medlemmarna tycka kul Man kanske sen ska ha, vad vet jag, avsluta med DJ battle mm. <laughs> För medlemmarna i lokalen Ja men springa vidare, det behöver inte vara så mycket just kring liksom, den här musiken, det här ljuset, den här tekniken, de här maskinerna, mm. utan låt, få in det mänskliga eller och låt folk
0: umgås så kul, om det är nu är delen. Ja, absolut. Jag tänkte att jag hade lite test på dig, bara ett varumärke som, jag, som poppade upp i min skalle. Jag vet inte, jag tror inte att det här avgjorde affären för dem, men den, den sitter så tydligt hos mig och kommer alltid att göra. Men jag säger Malmö Aviation, vad tänker du på då? Uh, flög du med dem? Uh, ja,
1: det, det är ju bra nu mm. uh, Men uh, ja, jag flög till ibland Med dem, några gånger Men jag, jag kommer inte på var
0: det... Varma handduken Ja, just det. <laughs> Man fick ju alltid en varm servett I slutet på, det, uh. på flighten Efter att man hade snacksat uh, Så att det var så här Oväntad, det var deras grej liksom, Apropå uh. att Okej, allt är ger ner, flyg du bokar, allt det där är som det är. Mm. Och sen har man en grej som är liksom ens liksom signum, att det här gör, gör vi. liksom Det här är Malmö Aviation style. Ja, absolut. Och det här är liksom, absolut, mer sånt. Mm. Du, fasen, stort tack för det här snacket. Det var jätte intressant, tyckte jag som älskar entreprenörskap och höra andras resor ända sedan jag var liten. Läst mycket biografier om, om folk och lyssna mycket där mm. med, med människor som har gjort saker. Så att, det blir bra jobbat. Det blir spännande att fortsätta. Eller, det blir spännande att, att liksom följa din fortsatta resa med Mossen Nord Ja, tack. Ja, men det är
1: superkul och det, nu har vi fått upp farten och det går superbra. Alltså vi vi dubblar ju omsättning varje år, vi tjänar pengar så att det går superbra. Någonting som är kul också är att nu jobbar vi, vi har ju produkter för träning och nu jobbar vi även med, med mot gym och studios. Mm. Så vi har ju nu tidigare har vi har ju några utvalda gym som har sålt då produkterna i shoppen då i början, men nu börjar vi då med väggmonterat tvål i duscherna. Xiaomi. Wow. Så där finns det nu på ja, men det är några utvalare så vi kör med Fightbox, vi kör med träningslabbet vi kör med, med några, några utvalare som vi kör test med mm. eh, där det har då ja, men, schyssta produkter i, i duschen då och det är ett sätt att differentiera sig mot, mot andra gym en liten grej uh, och det liksom det, det kostar inte mycket, eh, det är en liten grej som är stor skillnad för medlemmar att, ja, men går det till det här gymmet, ja, men här får man Uh, här får man inte schyssta produkter i duschen. Mm. Ja, men, alltså, vad ska vara schysst då de? Yes. Eller något annat.
0: Så att uh, det, det kan jag tipsa om. Verkligen. Uh, jag länkar in uh, till er hemsida. Om man vill ta tag på dig specifikt. Vart är det lättast uh, då någonstans? Uh, du kan skriva på
1: Instagram eller LinkedIn. Eller du kan maila tom 1 mm. yeah,
0: Lägger med dig i avsnittsbeskrivningen så... Ta snacket vidare ja, där.
1: Och finns det någon i träningsbranschen som har idéer på hur den här, äh, äh, ja, men min bransch eller min kategori av produkter bör utvecklas så lyssna gärna på vad folk har för idéer. För att vi har ju då, vi samlar på ett problem kopplat till träning äh, och vi har ju en lista där, där varje problem då om det är ja, men, förhållande i händerna, svettigt hår och hårbotten efter träning och så vidare och så vidare, där varje, produkt, eller varje problem ska bli en produkt. Så att, har ni problem här som ni tänker att ja, men det här är det alltid eh, för mig, högt som
0: lågt så hör av er, jag vill, eh, vi vill höra allt. Ta chansen hörni, eh, jag är jättespänd, vilken låt ska vi gå ut avsnittet till? Eh,
1: låten vi ska gå ut med är eh, Push it to the Limit. Såklart.
0: Från den eh, eh, klassiken Scarface. Ja. Härligt, ja men du Tom, stort tack. Danke.